0: Bonjour Bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilyn Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer dans cette saison spéciale enregistrée à 104 Factory, l'incubateur de startups culturelles et créatives du 104. Nous recevons aujourd'hui Marius Nigon, Cofondateur de Vidi Guides, une application mobile qui propose des balades sonores pour découvrir les sites culturels autrement.
1: Bonjour Marius. Salut, ça va Très bien. Si cela te convient, on aimerait te présenter en quelques mots à nos auditeurs. Tu étudies l'économie au Trinity College de Dublin, puis intègres le master en management d'HEC et te spécialises en marketing. Tu entres chez L'Oréal et y travailles plusieurs années en développement de produits. Partir de l'élaboration de concepts jusqu'au lancement de produits à l'international t'inspirera certainement pour sauter le pas et te lancer dans ta propre aventure entrepreneuriale. Tu crées donc Guides, une application qui réinvente l'expérience de visite des villes et sites culturels en proposant des balades sonores inédites à destination des millennials. Est-ce le hasard si tu décides d'entreprendre dans l'univers du voyage pour laisser libre cours à ta créativité c'est ce que nous tenterons de découvrir avec Hélène à travers cet entretien. Allez, c'est parti. Très bien. Quelle place a eu la créativité dans ton environnement familial bah,
2: Pour moi, en fait, dans notre famille, la créativité, c'est sûr que ça vient du côté de ma mère, euh, du coup qui est irlandaise, euh, du coup qui a vécu euh, vraiment dans, dans, dans le pays de Wild, euh, et des grands écrivains, et puis euh, c'est toujours elle qui a, qui a vraiment poussé qu'on a toujours un livre ou qu'on soit pas très loin d'un crayon ou de, de la peinture. Et euh, c'est vraiment de, de chez elle que, que vient la créativité.
1: Est-ce que tu as un souvenir particulier, marquant, d'exercice de créativité avec euh, ta mère
2: euh, Pas, pas d'exercice, de, mais j'ai une petite anecdote qui, qui, qui peut peut-être aider. C'est qu'à euh, chaque fois qu'on avait des devoirs, par exemple, je me souviens bien d'un de, devoir quand on était, quand on était assez, assez petit. 9-10 ans, euh, de faire un rapport sur les Égyptiens. Euh, du coup, c'était un petit rapport. Et quand j'ai rapporté ça, quand j'ai commencé, bien, directement, elle nous a emmenés à, à faire les magasins, acheter du papyrus, faire un gros document avec des hiéroglyphes. D'un côté, il y avait, elle ne pouvait pas s'empêcher d'y de, de, assister et puis de faire ses hiéroglyphes. Du coup, d'un côté, il y avait les miens qui n'étaient pas très bien faits. Et puis après, de l'autre côté, il y, avait, il y avait celle de ma mère. Et euh, du coup, qu'on a, qu a donné ça... Pas c'est
1: passé inaperçu, je suppose Non, pas du tout. Il
2: faisait dix pages de plus que les autres enfants, mais au moins, on s'est amusé Et puis, c'est vraiment ça, la créativité. C est... C est pour... Du côté, de... en tout cas, de ma famille, mon enfant, c'est de s'amuser et puis d'apprendre de... à... à... autrement.
1: C'est beaucoup lié à l'apprentissage et trouver euh, comment rendre les choses drôles et amusantes pour des enfants pour qu'ils s'approprient euh, tout le matériel qu'on leur livre euh, pour apprendre de ouais. manière rigolote
2: Oui, rigolote, mais surtout accessible. Quand on n'a pas l'impression qu'on est en train d'apprendre, c'est là que, que, que ça rentre et que ça reste.
1: C'est là qu'on apprend le mieux.
2: Exactement. Et puis, on va peut-être en discuter un peu plus plus tard. Mais...
1: <rire> Je suis assez curieuse, j'ai parcouru très rapidement... Euh ton cheminement académique, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu comment tu es arrivé au Trinity College et ce que tu as fait là-bas qui t'a le plus servi dans la suite de ton parcours euh,
2: bah, D'abord, juste pour revenir en arrière, je suis, je suis, on a beaucoup voyagé quand j'étais petit. Euh, J'ai grandi en Angleterre, à Londres, et euh, je viens en fait, d'une famille où ma mère est Irlandaise et mon père est Français. Du coup, je me suis dit, avec mes études, j'allais découvrir un peu les deux. Euh, C'est pour ça que pour mes, mes, en sortant de, de l'école, je suis allé à Trinity à Dublin. C'était d'abord c'était c'était quelque chose de différent. Je voyageais à travers une mer pour la pour la première fois à 18 ans. Et pour moi, Dublin, je je sais pas si vous le connaissez bien, mais c'est pour un étudiant, c'est comme Disneyland. C'est super avec euh, le pub qui est trop sympa, euh, les pubs qui sont ouverts tout au long de la journée. Vraiment cette culture où tout le monde est sympa, content tout le temps. Euh, et du coup, j'ai. Ouais, je me, suis je vraiment me souviens d'une
1: ville très animée, effectivement. Exactement. Et étudiantine. Oui, elle est connue pour ça.
2: Université qui est au plein centre de la ville où tu, tu marches dans Grafton Street, qui est la plus, grosse, la plus grosse rue de Dublin. Et à chaque fois, tu, tu es sûr de rencontrer quelqu'un que tu connais.
1: Est-ce qu'il y a un projet en particulier que tu as mené au Trinity College et qui a été soit fondateur, soit qui a, qui a suscité un intérêt particulier pour toi
2: ouais, bah, je peux te dire que trois ans d'économie pure, c'est un peu lourd. Du coup, c'est pas ça qui va, qui va rester avec moi. Euh, mais ce qui est super avec le système anglo-saxon, c'est que ça laisse beaucoup de place pour toutes les activités un peu extras, extrascolaires. Euh...
1: C'est très encouragé, un peu comme les écoles de commerce en France qui se sont calquées sur ce sur ce modèle-là
2: Exactement. Du coup, soit le sport ou les societies. Et celle, moi, je me suis beaucoup impliqué dans, dans, dans la création d'un mini fonds d'investissement. En fait, les sociétés euh, donnaient de l'argent, c'était une charité. Ils avaient des avantages fiscaux. Ils donnaient de l'argent et puis les étudiants, ils, ils jouaient un peu à la bourse. Et puis euh, tous, les, tous les bénéfices, ils remettaient ça dans, dans, dans des bourses pour des étudiants.
1: Et l'investissement se faisait dans quel type de société C'était vraiment en bourse ou c'était sur, euh, sur des créneaux particuliers
2: Ouais, c'était en bourse, du coup, c'était des actions, que en action. Et, euh, et du coup, ouais, et puis c'est grandi assez rapidement d'une petite équipe de 10 à, à une assez grande structure de 200 étudiants qui étaient bien repartis, et puis des, des chefs de projet, des, en fait des, des étudiants qui proposaient, qui pitchaient ça au comité d'investissement qui choisissait en fait de quoi, dans, dans quelle, quelle action investir.
1: C'est enrichissant. Et du coup, quel était ton rôle au sein de cette structure
2: bah, Au début, j'étais un, un, un analyste, mais ma dernière année, j'étais le président de la société.
1: Comment on fait pour être président d'une société avec autant de personnes Il y avait combien d'étudiants du coup quand toi, tu as été nommé président 150 ah, c'est pas évident. Du coup, tu as appris beaucoup de choses sur le tas, comment manager des équipes. Je suppose que c'était un, un de tes rôles.
2: Les équipes, et puis aussi, il y avait un, un board, de, un advisory board, du coup, des, des, ouais, qui supervisait tout ça. Et puis, du coup, en fait, c'est à la fois euh, manager des équipes, mais aussi comme des investisseurs maintenant. Et il y a un, un discours différent pour les deux, et puis comment, comment manager les deux. Ouais, et puis, c'était très formateur, mais surtout, en fait, pour moi, c'était un bon moyen, je voulais, je voulais rentrer en finance après. Du coup, c'est un bon moyen d'ouvrir des portes là, de bien apprendre.
1: Développer et un de... réseau aussi, je suppose.
2: Exactement. Et de, de comprendre très vite que c'était pas pour moi.
1: <rire> du Trinity College, tu es passé en master en management à HEC, c'est ça Donc, tu as retraversé une autre mer. Ouais. <rire> une de plus.
2: Exactement. Bah, c'était pour... Bah, du coup, j'ai découvert l'Irlande de ma mère et puis c'était pour aller vivre en France que j'avais vécu deux ans à, avant quand j'avais entre 5 ans et 7 ans mais je ne connaissais pas trop ce pays mais surtout en fait c'était pour gagner un peu de temps parce qu'en euh, Angleterre tu sors en Irlande tu sors de l'université à 21 ans et puis tu es censé savoir ce que tu vas faire avec la vie moi je n'avais aucune idée euh, là j'avais compris que je ne voulais pas faire de la finance et c'est ça qui est super avec les écoles euh, les écoles françaises c'est que d'abord tu es beaucoup plus mûr quand, tu, quand, quand il faut faire cette décision mais aussi euh, il y a cette année, euh, cette année de césure où tu peux vraiment prendre le temps d'essayer de, d'autres choses, de, de se rendre compte où, où ce qui t'intéresse, où t'es fort, et puis de, de vraiment prendre le temps avant de se lancer dans la carrière professionnelle.
1: Et du coup, ton choix s'est porté après la finance sur le marketing. Bah, Pourquoi C'était plus créatif ou Tu voulais t'éloigner des connaissances que tu avais déjà acquises en économie finance
2: Je suis tombé un peu par hasard. Je pense que euh, en fait, j'étais plus tourné vers le conseil, à ce moment-là. J'ai fait, fait un challenge pour L'Oréal au sein des cours. Et on a, on a progressé assez, assez, assez loin avec, avec, euh, avec nos petites équipes de trois. Au final, ils nous ont proposé un stage, tous les trois. Du coup, c'est marrant, on s'est retrouvés dans la même équipe en stage après. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment pour moi de toucher du produit, de, de, de créer des choses, d'écouter les consommateurs, de travailler avec plein de personnes. Du coup, c est, c est... Ouais, je suis tombé un peu par hasard comme en fait, la plupart des, des belles choses dans la vie. Euh, voilà.
1: Tu travailles sur quel type de produit Du coup en marketing développement de produits, c'est-à-dire on, on part de l'idée de produit, de l'analyse du marché jusqu'à développer à N plus 1 N plus 2 des produits, c'est ça
2: Ouais, c'est ça qui est, qui, est, qui est super avec, euh, avec L'Oréal euh, leur système de développement de produits où ils laissent beaucoup de place à, euh, beaucoup de place à la créativité, ils n'essayent pas d'avoir de, des process comme on peut l'imaginer avec des des autres grosses sociétés dans, dans les cosmétiques ou dans, dans les consumer goods. Et, ouais, et puis vraiment, le chef de projet dans le, market, dans le développement marketing, il, a, il touche vraiment à tout, que ce soit de travailler, travailler avec les laboratoires pour définir la, la meilleure formule utilisée, les packs avec les agences créa, le consommateur, c'est vraiment, ça, ça part du consommateur, du coup, tu es toujours à l'écoute. Euh, et du coup, tu travailles plein plein de gens différents et puis tu es un peu le chef de ce projet et puis, ça laisse beaucoup de place à la créativité.
1: C'est une bonne école parce que du coup, tu dois aussi dialoguer avec des personnes qui ont des backgrounds très différents et du coup, des interlocuteurs différents pour développer un produit.
2: Oui, je, je trouve que c'est une école super pour le marketing et surtout, en fait, la, com la complexité des produits. C'est très rare de pouvoir travailler sur un produit où tu, qui va se vendre dans les centaines de millions d'unités euh, et que pour chaque projet, il y a, il y a une cinquantaine, une soixantaine d'interlocuteurs différents. Du coup, euh, après ça, tu, tu dis que ton petit projet, il est, il est assez facile, ou en tout cas pas aussi complexe à, à mener. Euh, et du coup, je pense que c'est une bonne, une, bonne, une, une bonne école pour, pour mener les projets après.
1: Quelle place particulière dans ton histoire, dans ton parcours, le voyage a, en plus d'avoir des origines de par ta mère irlandaise je crois que tu as plus voyagé encore que simplement passer une mer, non Ouais,
2: bah c'est. Là, c'est peut-être plus mon père qui, qui, est, qui est à l'origine de ça. Lui, en, en sortant d'école, son... ce qu'il voulait faire, c'est quand je lui demande, toi, c'était quoi ton, ton purpose C'était vraiment de, de voyager. Du coup, euh, je suis né au Japon. Euh, je suis né au Japon, et puis après, on a vécu à Hong Kong, après, à, à Paris, et puis après, à Londres, quand, quand ils, se sont... ils ont décidé de s'arrêter. Mais c'est vraiment. J'ai gardé le goût à ça, et puis. Euh... Le voyage, c'est
1: donc tout petit en fait. Tu as aussi été baigné dans, dans le voyage, dans le fait d'être entouré de cultures diverses et d'en découvrir aussi de nouvelles année après année, je suppose. C'est quelque chose qui t'a marqué, qui a été assez fondateur aussi dans, dans ton choix ensuite de lancer VD Guides. C'est quelque chose simplement t'a nourri,
2: sûrement. Bah, je pense que c'est plus ça m'a nourri. Et puis quand, quand on passe les, les, six, les six premières années de, de sa vie avec trois langues différentes autour de toi, je pense que ça ça reste et puis ça, ça me donne envie de, de continuer ça est-ce que
1: tu as des souvenirs particuliers liés à une destination qui ensuite t'a mené au constat qu'il fallait revoir un petit peu l'expérience de visite et de découverte de lieux
2: Oui, c'est le Pérou. Euh, bah, c de là, en fait, devient, devient Visiguide. C'est quand j'étais dans la vallée sacrée à chaque fois que je faisais une visite. Euh, par exemple, Machu Picchu. On arrivait au, en haut du sommet et puis on sort forcément le, le Planet ou le, le guide du retard et on se rend compte qu'il n'y a que dix lignes. Tu te dis que pas voyager 20 000 km pour, pour lire 10 petites lignes et puis pas forcément vraiment savoir ce que tu as devant toi. Du coup, en fait, les, les solutions disponibles c'est soit on regarde sur le téléphone, j'ai pas internet, ou sinon on va aller acheter un guide, un guide touristique qui à chaque fois ça coûte 40 euros, c'est assez long. On est dans un groupe de, de 30-40 personnes, et pour moi, c'est vraiment de là qui est venue l'idée. Oui, il exister une meilleure façon de visiter les sites indépendamment euh, et avec accès à un contenu qui est enrichissant et accessible.
1: Donc ça, c'est une idée de départ. Comment t'es venue la volonté d'arrêter de travailler en marketing chez L'Oréal et de te lancer dans ta propre aventure entrepreneuriale Quel a été le déclencheur ben,
2: Ça n'a pas, euh, pas vraiment été à, du jour au lendemain. Cette idée, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis pendant assez longtemps coup j'ai commencé à travailler dessus, j'ai fait un pitch deck, j'ai fait une veille concurrentielle et petit à petit en fait, j'ai fini avec un gros dossier avec plein, plein de ressources différentes et c'est là que j'ai commencé à vraiment regarder, de chercher des partenaires et j'ai que quitté l'Oréal en fait le jour où, où l'application était presque prête à, à, à lancer. Du coup j'avais dépensé mes sous de côté, j'avais travaillé les, les nuits, les week-ends euh, et c'était qu'au moment où j'avais vraiment un produit à lancer que je me suis dit, allez, on... on y va.
1: Donc, un risque, mais mesuré quand même en faisant tout le travail préalable au lancement de l'application alors que tu travaillais chez L'Oréal en marketing.
2: Quoi. ouais c'était ouais, plus un, un, quelque chose qui s'est passé hein, de, de façon organique, naturelle, sur le temps qu'un que jour, je me suis rendu compte qu'il qu fallait que je parte.
1: Et comment tu... Donc, l'idée venait de toi. Comment tu as trouvé un associé quelqu'un avec qui partager cette expérience et qui partage aussi tes valeurs et ta vision de développement du projet
2: Ouais, bah Je pense que c'est la partie la plus difficile et surtout quand tout le monde dans le monde de l'entrepreneuriat te dit « il ne faut pas que tu fasses ça tout seul euh, ». Mais Moi, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de trouver la bonne personne plutôt que d'aller de, de, assez rapidement vers quelqu'un qui juste pour être une équipe de deux. Euh, du coup moi mon associé Alex euh, qui habite à Londres on est potes d'enfance on est potes depuis qu'on a 12-13 ans on s'est un peu perdu de vue euh, on était on, était, euh, bon, on s'est un peu perdu de vue pendant les universités et puis quand on a commencé à travailler mais en fait c'était le seul pote que je connaissais qui avait commencé dès, dès la sortie de ses études qui a travaillé en start-up euh, du coup il était impliqué dans le projet je lui demandais conseil il faisait deux, trois heures ici, deux, trois heures par là juste pour m'aider et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il travaillait un jour par semaine, deux jours par semaine, trois jours par semaine, jusqu'au moment où il était presque full-time. Et c'est là, à ce moment-là, que tu te dis... Bon, euh...
1: Il y a peut-être quelque chose à faire. Quoi. Ouais.
2: Une fois de plus, c'était un peu de manière organique, mais c est, c est... Ouais, ça s'est bien passé, c'était na naturel.
1: Peut-être que si les choses se passent naturellement, c'est là aussi où elles sont les plus évidentes et les plus solides pour, pour, pour servir de base sur... Euh... Sur un, sur un projet comme, un, comme le projet que tu développes, euh, le projet entrepreneurial.
2: Oui, exactement. Et je pense qu'assez souvent, on peut avoir l'idée en tête de je veux que mon associé ou le co-founder soit XY, ça un tech. Et finalement, ça, 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 ça ferme pas mal de portes quand ce que tu as vraiment besoin, c'est quelqu'un qui te challenge, qui peut t'apporter quelque chose de différent, une façon différente de penser, mais aussi un support, parce euh, qu'il peut enlever un peu la. la charge et puis à t'aider un peu.
1: Je serais assez curieuse de savoir comment vous travaillez, parce qu'au final, un projet entrepreneurial, c'est un projet qui sollicite la créativité à tout moment. Il mmh. faut toujours trouver des solutions, euh, changer, décaler légèrement sa manière de voir les choses pour innover et sortir un petit peu des clous. Comment vous fonctionnez à deux, du coup, sur ce créneau-là Comment vous arrivez à être créatif à deux
2: je pense que déjà, depuis le début, VidiGuide, ce n'est pas moi qui est créatif. Ce n'est pas, pas mon job d'être créatif. C'est vraiment de, de, de travailler avec d'autres personnes qui sont des experts et puis c'est eux qui apportent la créativité. Euh, du coup, dès le départ, que, que ce soit des historiens qui créent les scripts, des street artistes euh, même des gens qui sont passionnés par la littérature ou l'art, c'est eux qui vont créer des, du contenu et puis euh, une matière de, de façon créative.
1: Est-ce que tu peux me présenter VD Guides et expliquer <rire> à nos auditeurs ce que c'est exactement
2: Très bien. Bah, Du coup, euh, VD Guides c'est une application euh, qui propose des balades audio guidées de 30 à 45 minutes pour découvrir soit des sites culturels ou euh, des villes ou des quartiers. Et le but, c'est vraiment de sortir de, de, des codes de l'audio guide, de se rapprocher un peu plus vers un podcast, coup, quelque chose de conversationnel, un peu plus fun. Euh, avec des anecdotes plutôt que des dates, euh, et d'essayer vraiment de rendre l'histoire et puis euh, les histoires plus accessibles.
1: Je veux visiter Paris, je veux me balader à Montmartre. Mmh. Comment ça se passe je, je télécharge l'application et là, quelle expérience euh, je trouve
2: bah, Tu télécharges l'application, tu télécharges la visite gratuitement. Pas pour longtemps, mais pour l'instant, c'est toujours gratuit. <rire> euh, et, euh, et du coup, c'est une interface géolocalisée. Du coup, on sait où on est avec un parcours avec euh, à peu près euh, 8, à 10, euh, 8 à 10 arrêts ou tracks. Euh, et, et on appuie sur, sur Go, sur Play. C'est des pistes de entre 3 et 5 minutes qui expliquent à chaque fois euh, soit une histoire ou une anecdote sur, euh, sur les escaliers de Montmartre ou Picasso ou le Sacré-Cœur ou Saint-Pierre. Du coup, euh, pour vraiment découvrir Montmartre par l'audio.
1: Il y a un petit peu d'apprentissage là-dedans, un petit peu de jeu et un peu de créativité quand même.
2: Ouais. Bah juste, On retrouve
1: un petit peu les éléments de ton parcours que tu nous as décrit précédemment.
2: Ouais, mais surtout, ce qui est, ce qui est pour moi le plus important dans tout ça, c'est le parcours. Tout le monde va aller à Montmartre, tout le monde va regarder le Sacré-Cœur, mais après, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a une vigne juste derrière. Ou qu'il y a la plus vieille église de Montmartre qui est juste à côté, tout le monde l'ignore. Et du coup, en fait, si on peut apporter les gens, non seulement leur donner une histoire, mais leur montrer où marcher d'aller vraiment découvrir ça, pour moi, c'est
1: ça qui est important. C'est un peu guider les pas vers aussi des territoires inconnus, des choses justement, comme tu dis, qu'on ne trouve pas dans les guides et qui sont pas forcément pertinents quand on recherche sur Wikipédia dans son hôtel avec le Wi-Fi.
2: Ouais, c'est la valeur ajoutée.
1: Et comment, donc je suppose que vous avez déjà fait des tests euh, utilisateurs pour voir comment les gens percevaient cette expérience. Quelle est la perception des personnes que vous avez interrogées sur, sur la proposition que vous leur offrez
2: Il y a plusieurs types de tests. D'abord, il, il y a le test de base pour s'assurer que l'application marche bien. Et puis ça, c'est vraiment le, entre groupe d'amis. En fait, on, on a... Ça, c'est quelque chose que qu'on qu a créé avec un groupe d'amis et puis que j'encourage beaucoup d'entrepreneurs de, à faire. C'est de vraiment juste créer un groupe WhatsApp. Pour bêta tester, hein, Exactement. Ça, les... Tout le monde qui est soit un entrepreneur ou qui est intéressé par l'entrepreneuriat, on crée un, un groupe WhatsApp. Et quand vous avez besoin de tester quelque chose de fonctionnel, comme si une application, elle marche ou pas, on envoie le lien et puis ça, ça marche très bien. Après, sur le niveau de contenu, c'est vraiment juste d'essayer de parler avec eux, d'envoyer des emails et aussi de voir la réaction de, de faire en fait des parcours avec soit des amis, de la famille, des proches. On voit très rapidement s'ils si, si, si sont engagés ou si c'est un peu ennuyant. Et puis après, si, si même ta famille pense que c'est ennuyant, tu sais que, que Ça tu sais que as pas. un problème. <rire> <rire> voilà.
1: Et euh, du coup, pas que du déclaratif, en fait, pas que des entretiens, des échanges, mais aussi voir quel comportement l'utilisateur a face À l'application
2: exactement, et après aussi, euh, on peut voir si s'ils si, si, si restent sur l'application, s'ils achètent une deuxième visite. Pour moi, c'est vraiment ça le gage de qualité. Si euh, après une visite de Montmartre, il n'y a personne qui achète une deuxième visite du, du Père Lachaise, tu sais que ce n'est pas forcément un bon tour et il faut l'améliorer.
1: Et vous avez lancé sur plusieurs villes dans plusieurs pays, du coup en France et au UK, c'est ça.
2: Du coup, pour l'instant, on est sur Paris et Londres. Euh, L'année prochaine, on va se focaliser sur trois villes. Du coup, Paris, Londres et Cambridge.
1: Est-ce qu'il y a des différences de perception et des différences d'habitude de voyage aussi entre les personnes, les utilisateurs que vous avez pu interroger ou croiser en France, même si du coup, c'est des, des touristes anglophones et au UK Ou est-ce que les modes de visite et les comportements sont similaires je
2: pense qu'il y a deux réponses à cette question. D'abord, les gens qui viennent à Paris ne viennent pas à Paris pour la même raison qu'ils viennent à Londres. Euh, à Paris, c'est vraiment une ville presque musée, en fait. Ça se rapproche un peu plus de Rome, où tout le monde va faire la, deux, trois, deux, trois, deux, trois choses en premier. Du coup, avant, c'était Notre-Dame, Notre-Dame, Louvre, euh, et pourquoi pas un, un, un Montmartre, un Sacré-Cœur, avant d'aller faire des visites un peu plus thématiques, plus thématiques comme euh, le quartier latin ou le père Lachaise à Londres, c'est vraiment une ville un peu plus de culture. Du coup, les gens vont aller là-bas pour la culture, pour, euh, pour la nourriture, pour les quartiers, pour euh, par exemple Shoreditch, pas pour aller voir un monument. Et c'est là qu'il faut que on crée les parcours et les visites pour euh, refléter comment les gens voyagent. Par exemple, à Paris, pour, pour donner l'exemple, euh, si un touriste vient quatre jours à Paris, il va commencer avec les, les incontournables. Du coup, la, la, c'était la Tour Eiffel, l'autre. Vous... <rire> du coup, euh, Tour Eiffel, euh, Eiffel Notre-Dame-Louvre. Après, le deuxième jour, il va faire quelque chose de assez touristique, mais par exemple à Montmartre, ou un quartier latin. Et puis après, le troisième, quatrième jour, ils vont essayer de faire quelque chose d'un peu plus thématique, ou un peu plus unique. Ils peuvent en, en parler lors des dîners ou de prendre une belle photo sur Instagram et faire vraiment cool. Euh, du coup, c'est là qu'ils vont aller voir un, un père Lachaise la chaise, ou de faire une visite street art, ou un, un tour de gastronomie. Et nous, notre challenge, c'est de, de, vraiment euh, de refléter ça dans nos parcours, dans nos expériences. Bien sûr, on a commencé avec les, les incontournables, les gros monuments, les gros sites culturels. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut rajouter des parcours un peu plus thématiques un Peu plus niche euh, dans tout ce qu'on fait,
1: je suppose que pour ces parcours un petit peu plus niche, du coup, tu vas aussi, euh, tu t'étends sur les territoires artistiques. Tu as parlé de street art. Est-ce que c'est des choses que vous avez en projet? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Oui,
2: du coup, on, on est en train de travailler sur une, une visite du street art avec euh, dans le 13e avec euh, Mehdi Ben -Shake, qui, est, euh, qui est qui est le, le, le patron de la galerie Itinérance. En fait, c'est lui qui est qui est à la base de tout ce. De, en fait, de tout le street art dans le 13e, qui a fait la, la tour du 13e. Ouais, C'est super. Euh, et du coup, on, on, fait une, on fait un parcours street art qui est, qui est conçu par lui. Euh, pour aussi faire une activation sur des nouvelles fraises qui vont arriver euh, cet été. Ou, euh, là, on est au 104, c'est un, un super exemple. On va faire la visite, euh, la visite euh, du 104 avec euh, Bertrand Bossard, qui est, euh, qui est un artiste en résidence ici et qui fait, en fait des visites déguidées. Du coup, c'est un super concept. Euh, pour moi, c'est une des meilleures expériences euh, de visite que, que j'ai jamais faite. Où il fait vraiment. Euh, du coup, les visiteurs sont plongés dans une histoire, ils deviennent partie du, du, du monument ou du site. Euh, ils, en fait, ils, ils apportent quelque chose, ils apportent leur propre créativité au site et puis ils font partie de... Ils rajoutent à, à l'atmosphère qui fait le, du 104 un site unique à Paris.
1: Donc Bertrand Bossard, au 104, fait une visite déguidée, qui est quelque chose qui a été fait pour différents sites aussi euh, et qui est une manière différente de découvrir les lieux. Du coup, effectivement, c'est aussi une recherche d'une expérience augmentée de visite d'un site culturel.
2: Exactement. Et comment challenger un peu ce status quo, quo d'une visite traditionnelle ou standard
1: En reparlant de la question de dialoguer avec différents interlocuteurs, comment tu fais pour convaincre des investisseurs sur un projet qui est très lié à la culture et à la création, justement
2: Ouais, beaucoup de gens disent qu'il faut être fou pour investir ou pour entreprendre dans la culture. Euh, je ne suis pas forcément d'accord parce que c'est un marché énorme euh, qui est en croissance.
1: Je pense que c'est très français aussi comme vision. Les anglo-saxons ont moins de ce, ce frein-là. La culture fait aussi partie du, de l'écosystème global de l'entertainment qui est un, reconnu comme être un, un gros marché.
2: Bah, c'est exactement ça en fait. Et est, comment est-ce que tu le vends Est-ce que tu le vends comme de la culture Okay, peut-être pas très sexy, ou une expérience. Et quand on rentre dans l'experience economy, tout d'un coup, ça devient un peu plus sexy et puis qu'on peut montrer des tailles de marché qui sont en train de croître. En Angleterre, en tout cas, c'est ce que je connais, ou les États-Unis, ouais, les investisseurs privés sont au centre de, de la culture et, et peut-être que l'écosystème est un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus mature là-bas.
1: Je pense qu'on a fait pas mal le tour de, de, du lien avec ton parcours, à la fois de ton expérience de, de la créativité du voyage et ton, ton parcours académique. C'est très intéressant de voir comment on en vient de la finance au marketing, à monter un projet entrepreneurial comme Vidigais dans les industries culturelles et créatives, à voir comment on confronte une vision, une idée à des utilisateurs et comment... Euh, chemin faisant, on convainc aussi des partenaires et des, et des financeurs. Je vais laisser la parole à Hélène qui va coup, te proposer un voyage un peu différent, un voyage
0: dans tes étoiles. Ça y est, il est minuit. Dans le silence de la nuit, une expédition se prépare et c'est demain le grand jour. Prête à s'élancer hors de la boîte, le corps de l'aéronef est gonflé d'ambition et de dihydrogène. Tel une baleine des cieux, il va survoler villes et campagnes dans un majestueux éloge de la lenteur. Marius, c'est toi le capitaine touristique de ce vaisseau rempli de curieux qui ont décidé de prendre leur temps. Voilà, tout le monde t'écoute et te regarde. Tu prends le micro pour un petit message d'accueil d'introduction. Qu'improvises-tu pour eux Ouf.
2: Bon, Puisque j'ai toujours voulu être pirate, du coup, je pense que... Je pense que je me déguiserai en pirate d'abord. Et euh, avec un petit couteau dans la, dans la bouche, je dis Ah, welcome, oh, Harley. Je <rire> pas à faire le, 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 la voix de pirate en, en français, mais je pense que j'ai je, je un, un petit discours de pirate, et puis euh, à l'abordage, et puis on essaierait d'aller découvrir d'autres choses, et toujours en, en gardant un sentiment un peu de fun, et puis des anecdotes cool. Mais on ouais. aurait
0: quelque chose d'unique, alors un, un drapeau noir euh, sur le sommet d'un dirigeable. Par ça, exemple. ça ne jamais vu auparavant.
2: Et puis après, on ira, on ira faire la guerre avec, avec, sur d'autres bateaux dirigeables.
0: Alors, à, à l'époque des séjours express et de la course au hotspot Instagram, c'est comme ça un peu qu'on qu peut résumer euh, les, les, les voyages de, de la génération des millénials. C'est quoi pour toi la définition du slow travel Pour moi, c'est de, de déconnecter d'abord, euh, de voyager différemment.
2: Euh, pour moi, vraiment, le, ce qui est face maintenant, c'est qu'on est toujours connecté. On est devenu. Euh, avant, on était des humains augmentés. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est des iPhones augmentés. Mmh. Euh, et de vraiment, d'éteindre de, le téléphone et d'aller à des endroits où il n'y a pas de la Wi-Fi, où on peut être offline et puis qu'on a une excuse qui n'est pas juste Ah, désolé, je ne pouvais pas vous voir, mais Ah, désolé, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas Internet ou pas de connexion. Euh, du coup, je pense que c'est vraiment lié au téléphone. Euh, après, je pense qu'il y a une deuxième partie aussi le travel qui est, qui est, pour moi, que je vois de plus en plus, c'est aussi uh, des choix euh, éco-responsables. Du coup, les gens vont de plus en plus vers là-bas. On peut voir, par exemple, Greta qui a pris son, son mmh. bateau euh, et je vois de ça de plus en plus bah, sur Instagram, <rire> justement, des gens qui... qui de l'Europe au Japon et qui prennent prenne le transsibérien plutôt que l'avion.
0: Alors ça, ça fait rêver rien qu'à dire le nom, transsibérien.
2: Oh ouais, moi, c'est vraiment mon voyage de rêve de pouvoir lire tout, tous les deux un après, après l'autre euh, sur un voyage d'une de, de, semaine. En...
0: Surtout qu'on dit, euh, à l'adage dit, l'importance n'est pas la destination, c'est le voyage. Bah, c'est tout à fait ça, en fait. Hein. Maintenant, on, on essaye d'imaginer aussi des, des nouveaux modes... Euh, de circulation euh, pour, pour faire vraiment d'une expérience pour faire vraiment ouais, du, du trajet une expérience et et il y a tout un ouais, des nouvelles opportunités qui pour les voyagistes euh, qui s'ouvre sou, qui à nous
2: et c'est une fois de plus c'est une expérience du coup de, de
0: faire ça de faire ça
2: autrement différemment c'est quelque chose dont on peut vraiment parler et puis ça, ça sort un peu un peu du lot
0: tu as parlé de, du voyage en train euh, c'est vrai que la, la marche aussi reprend de plus en plus euh, son, son sens. J'imagine qu'on peut être peut-être plus réceptif pendant une promenade que simplement assis sur la banquette d'un musée. Pour, pour visiter, il faut bien chausser. Mmh. Alors, je vais te poser une autre petite question surprise. Si tu pouvais choisir dans les collections d'un musée de la chaussure une paire d'une autre époque ou d'une autre région du monde, laquelle aimerais-tu essayer
2: Peut-être les chaussures d'Achille, de, <rire> d'essayer faire une petite course avec lui, avec les chaussures.
0: C'est quoi? Ce serait une paire de sandales en cuir euh, grec?
2: Ouais, euh, ouais. j'ai toujours imaginé avec des petites ailes derrière. Des petites derrière. Des petites derrière.
0: <rire> Alors qui permet de faire un peu des, des, des sauts de sept lieux? Ou...
2: Ouais, ou de, surtout en fait de, de faire une course et de voir. Euh... Combien de temps je durais Je pense que ce serait pas la très La marche, longtemps. la
0: course, là on est sur les marathoniens. Est-ce qu'il y a d'autres euh, profils, d'autres explorateurs ou aventuriers du passé qui, qui te font rêver
2: Pour moi, la première chose qui te vient en tête, c'est pas forcément quelque chose qui me fait rêver, mais j'ai toujours été fasciné par les, les explorateurs du, du, du pôle, des, du pôle sud par exemple, ah les oui. euh, Ouais. Et de penser à, à ces fous qui partaient trois ans comme ça dans le froid extrême. Sans la Wi-Fi Sans la Wi-Fi, où, <rire> où il faisait noir la moitié du temps, euh, et, et qui sont vraiment... Euh, qui, qui sont laissés sur un, un, un gros morceau de glace, et qui ne revoient plus personne pendant... Ils sont presque sûrs de mourir, mais ils font quand même ça, avec, avec l'espoir d'avoir un peu de gloire et de, de faire quelque chose différemment, autrement.
0: Effectivement, il y a ceux qui, qui ont exploré euh, ces... Ces lieux extrêmes, euh, je crois que c'était au 18, 19e siècle Début du 19e siècle. Il me semble. Encore aujourd'hui, hein, les expéditions d à la Maghorn. Début Mike du 20e, Horn, pardon. Début du 20e. Ouais. Euh, ça devait être le silence dans les oreilles, juste le bruit du, mmh. du vent, du blizzard, de la, de la tempête de neige. C'est vrai que ça aurait été un peu plus confortable avec des petits écouteurs et un, et un guide audio euh, de, de votre fabrication. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer raconter aux oreilles d'un de ces aventuriers de l'extrême
2: D'abord, ça, ça serait un long audio guide parce qu'une très <rire> une, long. une marche de je ne sais pas combien de centaines de kilomètres. Ouais, je pense que ce n'est pas forcément pour eux que, que, que je ferai une, une visite guidée, mais je sais pas, quelque chose qui, qui rappelle du show, des, des sons tropicals ou d'autres aventuriers qui, qui, dont on parle maintenant qui, qui ont connu la gloire. Et puis, continuer. Pour les encourager. Ouais, vous allez le faire.
0: Parce que ça doit être difficile de, de raconter quelque chose avec juste un paysage uniforme de blanc. Et ça pose aussi la question de tous ces paysages naturels qui sont magnifiques, et qui peuvent aussi être chargés d'histoire et, mmh. et d'informations en tout genre, et qu'on aimerait bien sur lesquels on, on aimerait bien en savoir plus. Comment est-ce qu'on pourrait raconter un paysage, une montagne, une plaine, une un paysage de campagne euh, par rapport à un, un monument
2: Raconter, je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, il y a toujours les... Pour moi, il faut être sur place, du coup, euh, sur place, on va regarder. Mais en fait, c'est un lieu parfait pour vraiment expliquer une histoire plutôt que mmh. d'écrire quelque chose. Parce que là, on peut, on peut marcher, on est un peu libre. Euh, et du coup, euh, on peut se focaliser vraiment plus sur l'histoire. Dans un, beau, dans un bel environnement plutôt que, que vraiment d'essayer de décrire une, une montagne ou quelque chose comme ça.
0: Quelque chose d'intermédiaire pour être euh, à la limite des ruines, parce que mmh. là il y a quand même une petite trace de quelque chose qui a existé par le passé, euh, et ça peut quand même être les fondations, euh, au sens propre et au sens figuré, les fondations d'une histoire. Voilà, là, au lieu d'un grand monument... Euh, qui est, qui est encore entier et là il y a quand même une, une bonne place à, à, à l'imagination qui est laissée donc ça peut être peut-être une prochaine étape euh, je sais pas, le, le forum à Rome ou le, le labyrinthe euh, de Knossos, est-ce que ça, ça ça pourrait être dans vos projets
2: Absolument, et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment là que ça s'y prête le mieux, où tu peux construire reconstruire le lieu dans l'imaginaire des gens et de, de comprendre l'importance à quoi ça ressemblait avant sans forcément montrer des photos ou des, des vidéos, mais vraiment dans le l'imagination des, des gens, je pense que c'est ce qui est le plus impressionnant et
0: important. On a parlé d'imagination, c'est vrai que dans le podcast, on aime bien parler aussi, euh, de, dans la créativité, du regard qu'on porte sur les choses et, et le regard, euh, quand on voyage, c'est souvent le regard derrière un, un appareil photo. Mmh. De plus en plus, maintenant, on, on voit les gens qui qui vivent leur, leur séjour, leur visite à travers cet appareil photo. C'est difficile de s'en détacher quand on a la possibilité de prendre autant de photos qu'on veut et qu'on n'est pas limité par le nombre du, de poses d'une pellicule. Comment tu arrives, toi, à, à, à visiter quelque chose et seulement en appréciant ce que tu vois et en disant tant pis, ça, c'est que dans ma mémoire et ce n'est pas dans la, dans la photo
2: J'essaye de faire ça. Par exemple, quand, quand je voyage, j'essaye de vraiment d'abord prendre le temps de regarder moi-même, de prendre ces de prendre ses images, de, de, de prendre ses mémoires, euh, plutôt, que, plutôt que de le vivre derrière un téléphone. Et de... Oui, après, on l'aura toujours pour, pour le reste de la vie, mais est-ce qu'on l'a vraiment expérimenté la première fois je ne suis pas très sûre. On
0: voit beaucoup de touristes. C'est un peu le, le guide des photos Instagram. Et ils prennent à peine le temps d'en de, profiter. Alors que je pense qu'on a tous cette expérience-là de, de, de regarder une fois de temps en temps dans le rétroviseur de la voiture ou juste de se retourner quand on marche. Et d'un coup, il y avait une vue incroyable. derrière nous, on n'a pas pensé, on aurait pu la louper. Et puis, on ne la verra pas forcément sur le chemin du retour parce que déjà, ce n'est peut-être pas un aller-retour par le même chemin. Et juste penser des fois voilà, à se baisser, à se surélever, à se retourner. On peut capter des choses qu'on aurait complètement raté euh, sinon, et c'est vrai que voilà, changer de position ça peut vraiment faire découvrir des choses est-ce est qu'on pourrait imaginer euh, pour Guide un, un parcours où on marchera à l'envers ou à reculons où on prendrait les choses complètement à l'envers
2: bah, Je pense que le premier projet qu'on a je... <rire> en voyant ce que, ce que tu es en train de décrire je ne suis, suis pas sûr que ce sera ton préféré, mais c'est vraiment un parcours Instagram euh, du coup, pour montrer où prendre ces photos parfaites parce que pour la plupart des touristes, c'est vraiment ça qu'ils recherchent. La plupart des gens, c'est ça qu'ils recherchent. C'est tout le monde prend des photos, ils va pr prendre les meilleures photos et le publier sur Instagram. Après, comment faire des visites différemment euh, On est en train de travailler sur une expérience un peu différente en, en Angleterre euh, sur un, une, une, pour goûter les bières. En fait, mmh. Ce n'est pas du wine tasting, mais du, du beer tasting. Et là, on va vraiment essayer de, de sortir les gens des téléphones de faire une visite un peu plus immersive, où on est vraiment en train de. un peu plus sensoriel, du coup on a le goût, euh, le goût de la bière, les bières différentes, et aussi les, les, les gens qui sont en train de parler, qui donnent l'expérience, qui petit à petit, qui commencent à, à boire de plus en plus et de devenir de plus en plus. Euh, de plus en plus bourré en fait pendant la visite. Et du coup en fait, il y a un sens un peu plus comique aussi.
0: Effectivement, on ne sait pas jusqu'où ça peut mener. Mais quand tu dis euh, intégrer d'autres sensations, d'autres expériences, là, c'est vrai que c'est un bon début. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer euh, intégrer encore même euh, des odeurs, des choses à toucher mmh. qui ne soient pas dépendantes euh, bah, d'un tenancier de pub qui pourrait nous recevoir, mais juste euh, toucher telle écorce d'arbre ou sentir telle fleur à tel moment de l'année dans tel parc Est-ce que euh, les gens, tu penses que les gens seraient sensibles à ça
2: Oui, absolument. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Par exemple, le, le, la, la visite de street art. Mmh. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir avoir un mur à la fin avec, euh, avec des, 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 bombes, bombes, ouais. des bombes de graffiti où on peut faire sa, sa propre œuvre d'art après tout ce qu'on a vu pour vraiment euh, rajouter au lieu ou Donc même d'essayer. Participatif pour terminer. Exactement.
0: Cette affaire dans le 13e, alors là, ça va être pas mal. Il
2: bah, faut, faut d'abord parler avec la mairie, je ne sais, si, sais pas si ça va marcher. Ou, euh, ouais, ou au 104, c'est ce qu'on on a touché avant avec Bertrand Bossard qui fait ça. Il fait ça très bien au 104. Euh, du coup, euh, comment vraiment sortir de, des codes de, de, de la visite traditionnelle et puis de, de pousser un peu les sensations ou de, les expériences différentes
0: Alors, est-ce que vous allez aussi aller euh, du côté un peu croustillant, un peu macabre, scandaleux, parce que ça intéresse aussi les gens Alors, on pense aux catacombes, aux anciennes closes dans le 9e arrondissement de Paris, ou des sièges de réseaux mafieux, de caches de bandits euh, ou des prisons. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a une demande pour ça aussi oui, c'est sûr. Le, la visite la plus, la, la, la plus
2: faite en Angleterre, à Londres, c'est euh, la visite de Jacques, euh, Jacques, Jacques Léventreur. Wepper, Jacques, Jacques Léventreur. Euh, du coup, c'est sûr. Euh, tout ce qui est euh, fantôme, euh, révolution, euh, la, la, terreur, euh, la terreur après la révolution... Ouais, C'est sûr que les gens ils aident dans le sang et puis ils veulent ça.
0: Bon, ils ont plus qu'à se déguiser alors euh, avant de Jack les ventreurs avant de mettre leurs écouteurs.
2: Ouais, on peut, ouais. On peut imaginer euh, le soir avec des bruits différents, pourquoi pas des des, des acteurs qui font partie de la visite, qui, qui surprennent les gens. Après, faut être sûr qu'ils font la visite parce que sinon ils vont se prendre un petit
0: coup. Et alors, qu'est-ce qu'on voilà, si, pour, pour boucler une visite, est-ce qu'on peut imaginer rapporter un, un autre type de souvenir que les, les petites bricoles « Made in China euh, » ou une petite caricature Est-ce qu'on est qu pourrait compléter par euh, quelque chose à, à rapporter dans sa valise
2: mmh, bah Oui, ça dépend vraiment de, du... Euh, moi, j'aime bien les petites car caricatures de... de ouais endroits différents, des petits Paddington Bears, des choses qui sont un peu kitsch, mais qui...
0: Redit, qu'est-ce que tu as des dit
2: Des Paddington Bears, ah oui, les, Paddington, les, les, petits, les petits oursons Paddington, ou la petite la, la petite Tour Eiffel. Euh, ouais, parce que c'est... Il faut aussi penser que pour la plupart des gens qui, même ouais, quand je vais à New York, ou qui viennent à Paris, ou qui viennent à Londres, c'est des gros voyages. Et c'est... pour En fait, la Tour Eiffel, ça, ça, ça rappelle vraiment quelque chose, et de rapporter un souvenir, même si c'est kitsch, et puis c'est... Peut-être pas très raffiné, ça, ça, ça rappelle quand même euh, les lieux. Et puis moi, je, moi, je suis assez fan des, des... Ça reste touchant. Exactement.
0: Je, je voudrais qu'on retourne un petit peu dans notre nacelle, parce que je crois qu'après avoir euh, fait diverses batailles contre d'autres dirigeables, euh, elle termine son chemin de manière un peu plus calme. Nous allons conclure <rire> notre voyage. Nous survolons Paris et Londres, justement. Alors, euh, quels seraient tes, tes monuments préférés, vus du ciel
2: Vus du ciel euh je trouve qu'il y a quelque chose de super de, pour moi mon monument préféré à Paris c'est la Sainte Chapelle, la Saint -Chapelle. Euh, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur parce qu'en fait l'extérieur c'est comme une couronne mmh. si on regarde le, 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 toit, et, le toit et puis la, la façade en fait on voit la, la couronne de, de Louis parce qu'en fait c'était construit pour, pour abriter la couronne d'épines de Jésus et du coup de l'extérieur on voit bien que, que c'est la forme d'une couronne et de l'intérieur, bien sûr, c'est magnifique. C'est Pour moi, c'est mon lieu préféré à Paris.
0: D'accord, donc très central et chargé d'histoire et de symboles. Exactement. On a regardé vers le bas. Maintenant, si on lève les yeux vers la nuit, puisque maintenant, ça y est, il est minuit. <rire> Au-dessus de nos têtes, euh, Marius, quelle forme aurait une constellation qui porterait ton nom
2: Ce serait une carte. J'ai toujours été fasciné par les cartes, les cartes du monde. Quand on ouvre un livre et puis sur la première page, il y a une carte, on sait toujours que ça va être un super livre avec plein d'aventures. Je pense que c'est vraiment euh, ouais, le fait qu'il euh, y a mille possibilités. On peut aller un peu partout, on peut vraiment naviguer un peu partout.
0: Surtout qu'un même monde a donné des cartes très, très, très différentes au fil des époques et,
2: et d'où on regarde. Exactement. Et puis finalement, euh, ouais, si on regarde le, le ciel ce soir, on peut créer une carte soi-même. Du coup, peut-être peut que ma constellation, elle existe déjà. D'accord, c'est un contour de continent. Exactement.
0: Et alors, quel mode de transport pour rejoindre tes étoiles
2: je sais que la trottinette électrique, c'est ce qu'il y a de, <rire> de plus tendance en ce moment. Euh, mais pour moi, c'est vraiment à pied. J'adore me balader à pied. Euh, si, euh, à pied en train d'écouter un podcast ou juste en, en regardant les étoiles, ouais, c est, c est, ça serait à pied. Je n'ai pas besoin de, de mode de transport.
0: Alors c'est parfait, on met nos meilleures chaussures et on y va.
2: Voilà, les chaussures d'Achille.
0: C'est génial, merci. merci. Merci Marius.
2: Merci beaucoup.
1: Et voilà, ce voyage s'achève Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuitdanslesétoiles.fr Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram, at étoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors, on compte sur vous À très vite